0: 好，那我们就开始讲考前的重点。好、哦，就是新的四字的部分，我会倒着回来。我、哦、从最新的哦八一三，我、哦、开始往前推。哦，从最新的八一三开始往前推。哦，第一个八一三号解释呢是在讲什么？八一三号解释，他在讲历史建筑。哦，历史建筑，说它一个历史建筑，哦，例如古迹，它定着在一个土地上面。那这个土地呢，是一个第三人所有的。好、哦，那他的补偿的问题，好、哦，要讨论这个。好、哦，我们看一下解释文怎么说。他说，文化资产保护法，好、哦，这个条文里面规定，历史建筑登录部分的规定呢，好、哦，他说，如果你历史建筑所定做的土地是第三人所有，哦，第三人，然后没有，他说没有怎样，没有以取得土地所有人同意为要件，我、哦、没有以他同意为要件，他说上南什么？尚南认为与宪法的意志有违，哦，很难说有违宪啊，就是和宪了。好，很难说它违宪，所以就是和宪。好、啊，按第一段说它和宪就和宪吗？没有，还有第二段。然第二段说什么？我这边用出题，你看一下。哦，我说这里，哦，我出题字应该是标从这边开始。好，他说于此范围内啊，不符宪法十五条保障人民财产权的意志。有关机关呢，应该要在两年内修正规定哦。所以到底是什么地方违宪了、啊？哦，我们看一下哦。你先知，你先知道它违宪以后，你回来看一下到底是哪里违宪。他说这里，他说今天啊，虽然刚刚第一段是说和宪哦，可是第二段说什么？第二段说违，但是但是土地所有人如果因为那个土地上面的建筑物。被登录成历史建筑，导致于那个土地原本可以行使的使用，哦，一个土地它变成历史建筑，它一定会受很多限制嘛，哦，所以使用、收益、处分这些都受到限制，哦，那这样子的话，它是属什么情况？会属于国家依法行使公权力，哦，导致于人民的财产权受到忍这个逾越的所忍受范围的损失，哦，那形成了什么特别牺牲？哦，那国家就要补偿，哦，所以再讲一次。今天上面这边合宪说什么？是说今天不用第三人同意这件事情没有违宪。可是今天如果你这个第三人的土地因为上面建筑物变成历史建筑，导致于它的土地受限制的话，那已经形成特别牺牲了。这样你就应该要补偿哦，这样你就应该要补偿哦。所以你如果没有补偿，那不好意思，大法官就说你违宪哦。所以违宪的部分是这个哦，违宪的部分是这个。哦、oh, ，所以你看理由书又再一次，他又再讲一次。好、oh, ，我用一个颜色、蓝色标起来好了。哦、oh, ，这边你看，他说国家虽然没有剥夺人民土地的所有权，哦、oh, ，国家没有强徵土地哦，哦、oh, ，国家没有，国家只是在你土地上面那个建筑物，把它改成历史建筑而已。他说这样啊，虽然没有剥夺你的所有权，可是限制了你的使用、收益、处分这些，哦、oh, ，已经与你的忍受范围了，形成特别牺牲，所以应该要补偿，才能符合宪法财产权的意志。哦、oh, ，所以他原本的规定就是没有。哦，所以大法官说他违宪哦，所以这个8 1 3八一三就是在讲这个内容。好、哦，所以这边就留给同学参考哦，我就带同学看重点，我带同学看重点。在八一二，八一二呢是强制工作案，强制工作案的部分，我们看一下这边在讨论什么。哦，这个地方很重要哦，如果说你是例如像护证的同学哦，你可能要考姓名条例。哦，那姓名条例的部分，这个不得改名的部分，哦，不得改名的部分，哦，十五条里面，哦，十五条里面，哦，你就要注意一下相关哦，跟强制工作有关的内容。哦，阿、啊、六，我们是护证人，就当没有听到。好，那这个强制工作要说什么？它主要是在讨论说，我们刑法里面有一个手段叫做强制工作。好，我们看一下条文。他说，十八岁以上。的窃盗犯、赃物、赃物犯哦，有犯罪习惯的人，可以在行的执行前，哦，可以在还没执行之前，就令他到劳动场所强制工作，哦，可以叫他强制工作。好、哦，然后同条例第五条一项也规定，哦，可以怎样，执行三年，哦，那大法官说什么？大法官说，他说这样子啊，已经对人身自由有限制了。已经违反了宪法的比例原则，跟宪法保障人身自由一直不符，哦，所以失效哦。所以大法官说，简单白话一句，他说强制工作已经拘束这个人的人身自由，哦，所以怎样违宪，哦，就是这么简单的理由，哦。所以我们看一下大法官的这个内容讲的内容是什么，我们看一下理由书，哦，不是理由书啦、啊，哦，就是解释文下面，哦，解释文教练怎么说？他说今天这边呢、啊，哦。就受处分的人生自由所谓限制，已经违反了比例原则，跟宪法明显区隔原则要求，什么意思？跟宪法的区隔原则有什么关系？好、哦，他说，我问同学，什么情况会拘束人生自由？我、哦、就是犯罪被关嘛。好、哦，但是你今天强制工作，其实你也在拘束人生自由啊。那、啊、犯罪的人。被关嘛，也是居住人身自由啊！你有没有去驱格？你有没有去驱格？哦，这是大法官特别强调的点哦。他说这样你已经违反了比例原则哦。你今天他说还没关，你就先把他抓去强制工作，期间是三年哦。你这样限制了人身自由，已经违反了比例原则哦。所以这是大法官在审查后的两个主要理由哦。再讲一次，第一个是比例原则的问题，第二个是什么？区隔原则问题，好，也主要是这两个是大法官认为违宪的理由哦，所以这个部分要注意一下。再来，八一八一的部分呢，他是在讲复职哦，复聘者哦，今天他公保养老给付的年资能不能采任那我们看一下这什么意思？这什么意思？哦，他主要是在讲。哦，你要从这个法规看起。哦，就是当初我们九十四年的时候修正一个公教人员的保险法、哦。我们看一下讲什么。他说，你今天啊，重复参加本保险所缴保险费不会还。哦啊，但是如果是不可归责于学校或被保险事由的话，就不在此限。好、哦，然后后面又说，重复参加军人保险、劳工保险、农民健康保险的，哦，也是一前向规定办理。哦，那今天怎样？今天。一百零三年的时候，六月去修法，哦，修法说，被保险人呢不能另行参加劳保，哦，就是公保了，哦，公保的，哦，不能再参加劳保、军保、哦，农民健康保险、国民年金，这不行，哦，这不行，哦，那这个人发生的问题是什么？哦，他说，今天我今天参加了公保，我不能参加劳保，我不能参加国民年金、军人保险，这就不行，哦，那不行就算了，哦，他说。第五项说被保险人重复参加的话会怎么样？你如果发生了事故，不予给付。哦，所以今天我不能参加哦。那我参加了，如果出事不能给付。好、哦，而且年资也不裁人。那这不是很奇怪吗？你一开始说我不能参加，后来又说你参加了，你可以参加，但是我出事我不给付。啊，等于是可以参加也不能参加。你可以说不能参加，后面又说参加了不给付。那你都让人家参加了，连再不承认，是不是有矛盾？哦，是有矛盾哦，所以你今天都让别人参加了，别人也缴保险费了，你也收保险费了，结果出事了，你说不赔？那你为什么一开始要收人家保险费？哦，所以这个大法官主要就是要强调这件事情哦，似乎会有问题哦，所以他在这边我们看一下结论。好，伟啊。为关于违法解职处分是经过撤销而复职者哦，申请追溯加保啊，追溯加保，立法者就该重复加保的情形没有规范哦，因为今天他原本是解职，解职就不是公务人员了，可是他后来又复职了，又变成公务人员，那这样子的话，他说立法者说这个对于重复加加保的情况并没有去规范哦，所以重复加保的年资应该也要采计哦，也要采计哦，这是。这个这个大把款走在省，因为他今天你像看他重复加保，重复加保，他保险费的部分就了两次嘛。哦，他保险费的部分就重叠了、啊哦。保险费的部分重叠，那保险费的部分重叠，那那个年资你应该应不应不应该采集？当然要啊，因为你保险费叫人家重复缴，当然年资的部分应该也要给人家采集嘛。我、哦、因为你今天已经没有规定到重复加保的情况。哦，所以这个地方注意一下，哦，注意一下。那刚前面讲的是什么？我刚刚先先说结论，好，前面这边刚还没有把它讲完，我就是说，我刚不是说你今天已经收保险费了啊？为什么你给人家收了，啊又说不理赔？好，那个部分大法官怎么讲？大法官说这边，哦，他说军事揭示社会保险禁止重复加保原则，哦，符合宪法比例原则要求，跟那个无违背。哦，所以要注意哦。今天虽然太收保险费，连字不承认。哦，但是大法官说你这样的出发点是对的，因为你怎么可以又保公保，又保劳保？哦，你今天保了公保的身份，你不能再保劳保。所以大法官是是站在立法者这里的。可是大法官后来在审的是什么？审的是追索家保的情况。哦，就是他突然变成劳保身份，哈、哦，因为截止嘛，截止就不是公务员了。哦，所以他不变成老不变成劳保的身份，好、哦，后来又回复，好、哦，他又复职了，又回去当公务人员，又有公保的身份，哦，那这样子导致于他重复加保的情况，那这样子那个年资可不可以重复财计？我、哦、大法官是认为这个部分才是他认为违法的地方和违宪的地方，哦，那前面前面这个公保的就不能保劳保，这个部分大法官说是没有问题的，哦，所以这个地方要注意一下。我、哦、这个、地方要注意一下。好，这个理由书的部分呢，就给同学回去参照哦。因为解释文其实它已经讲得很详细了哦，解释文讲得很详细哦。因为理由书它只把这个里面的内容去把它扩张而已，所以我就不再赘述哦。请同学这个四字还是注意一下哦，就是主要还是讲保险的问题哦。所以我还是替同学讲一下结论哦。第一个是重复、呃，分别加保，哦，分别的部分是 OK 的。哦，今天公务人员公保、劳工劳保，哦，公务人员不能去参加劳保。大法官说这 OK， 分别部分是 OK， 那是什么地方有问题？是重复加保。哦，重复加保部分，哦，你年资要给人家采计，哦，年资要给人家采计，哦，不可以像我刚刚讲的，不可以说保险费收了啊沒，没有没有采年资没有采计。哦，所以希望同学针对这两点哦去做区分。哦，所以你看这边他也说违嘛，哦违关于这个违法部分，立法者没有规范哦，所以是要因才因才嘛，哦因才任这个年资哦，才能跟宪法相符哦，才能跟宪法相符。好，再来。原住民的代金的问题，哦，这个应该同学要知道，因为之前有个类似的试字，哦，那原住民代金的问题，它这边其实写在这里，我就7 0 9 7零七这边，哦，那原住民代金是什么？哦，就是我们今天我们国家要照顾原住民嘛，我们国家要保护原住民嘛，那你今天我们要照顾原住民的过程，我们会希望说有一些企业可以禁用原住民，哦，有一间企业公司它可以。禁用原住民一定的比例，好、哦，那如果你没有禁用原住民，那我们就会要求你什么付代金哦，付代金，因为我们请每一个就这些企业来禁用原住民，就是我们想要保护原住民嘛。啊，你如果不要禁用原住民啊，那没关系，你就付代金，你这笔钱呢就由我们国家代替你来照顾原住民。哦，所以代金的用意就是因为你。没有禁用原住民所以你就付一笔钱，由国家来代替你照顾原住民、哦、所以代金就是你没有禁用一定比例的原住民要付的这个一笔钱哦。代金。那解释文要讨论是什么他要讨论的是今天他说原住民工作保障法哦里面有关代金的部分是依照差额，就是他可能规定要聘几个人嘛。好、哦，那、啊、你到底最后你聘了？假设你少三个人，那个差额人数哦，差额的人数乘以每个月这个工作人员的薪水去计算。好、哦，例如说你今天应该要聘原住民二十个人，那你只聘了十个人、十五个人，那这样子你就差几个人？差五个人嘛。好、哦，那差你差了五个人啊？假设你每你工作人员每个月薪水是三万，那这样子你的代金就多少？十五万。好、哦，这样子。哦，你的代金就要付这样子，哦，这笔钱。那大法官就在审这个条文，哦，他怎么说？他说你以这个划一的方式，哦，你以这种固定的方式计算代金，特殊个案情形你很难兼顾实质，就是你怎么一律都用这种算法嘞？你怎么一律都用差额人数嘞？哦，有些人他有些公司他不聘原住民，可能是有一些特殊的原因啊，你没有区分个别的情况，哦，就一律用这种公式去算。哦，那这样子可能造成显然过苛的情况。哦，那这样子的话，大法官说什么？跟裁判权所谓限制显不相当。哦，然后有为什么宪法的比例原则。哦，所以这就是大法官他主要理由。你不可以一律的用一套公式去计算这个代金，而没有考量这个企业它个别的情况。哦，你要去兼顾它为什么没有办法拼远住民，为什么它没有办法达到这样的人数。哦，你要去考量这个情况。而不是用一律用公式去计算、哦、所以打完说这样子已经逾越了这个财产权保障范围哦，所以是违宪。好，那理由数的地方也一样哦，就是跟刚刚说的落差不大、哦，我就是一律以差人数乘以每月薪资哦，未考虑什么有没有不可规则的情形哦，有时候厂商就不是他愿意的哦，你有没有考量他不可规则？哦，你就一律用这种这种方式去算，已经逾越了合理负担的范围哦，所以显然过客。进而是危宪，好，进而是违宪。再四是八零九，四是八零九讲的是不动产估价师设分事务所的这个案子，哦，它在讲什么？不动产估价司法呢？它有一个规定是说，不动产估价师的事务所只有只能一处而已，哦，那不能设立分事务所，哦，那。这项规定有没有侵害人民的工作权？大法官在审这个。那我们看一下结论，结论是没有。大法官说没有，他、啊、没有理由是什么？就要看理由书啊。好、哦，理由书怎么说？他说，我们从这边开始好了，因为内容非常多了哈。我们我就帮同学标重点。他说，从这地方开始，所从事的事物，所从事的事物是什么？就是不动产估价师所从事的业务。哦，不动产估价师所从事的业务怎么样？跟人民的财产有密切关系。当然啦、啊，不动产估价师他就是基于他的专业在估不动产的价值嘛。那他的这个工作跟人民当然有密切关系嘛，跟人民的财产有密切关系啊。哦，因为他在估的过程当中，估高估低对人民财产一定会有影响。哦，那跟人民有密切关系，所以哦，他说一般的盈利事业追求。商业利润是不一样的哦。今天一般的公司是要追求商业要赚钱，可是不动产估价师是会牵涉到人民的哦，所以大法官已经开始来讲他们的不同了哦。不动产估价师是跟人民很密切相关，可是，一般的公司是为了赚钱哦，所以不一样。那所以国家怎么样？国家非不得，非不得就是得啦、哦，就是得得对他管制哦。理由刚已经说了，因为他跟一般的公司不一样，不是单纯要赚钱而已。好，这個不动产估价师是。会牵涉到人民的财产、哦、所以我们要给,、哦、要给他管制所以这样的管制跟比例人者无违哦，这是大把官的理由哦，这就是大把的理由。好，那今天为什么跟人民有关、哦？你看理由书写得也很详细哦，面哦，他说因为不动产估价师是专门职业及技术人员嘛哦，是专业门职业技术人员，所以有什么不可替代性、哦、要亲自执行。对他的服务负责，好，不动产估价作业中呢，价格决定跟报告书的制作有密切的关系哦，所以都是由不动产估价师亲自来执行哦，以确保品质哦，所以这样子在考量什么？考量他执行业务的这个没有地区的限制哦，为了使管理的事权统一哦，但他开始大法官开始讲目的哦，好，不动产估价师为什么只能在一个地方？唯一一一个地方的营业处所哦，就是因为他为了管理事权的统一啊，为了管理事权的统一，哦，然后禁止什么？禁止不动产估价师去分设立分事务所哦，设立分事务所哦，所以都是正当的哦，所以大法官的理由哦，都是为了要有合宪的解释哦，所以这些理由哦，例如不动产估价师跟人民有关，例如方便管理哦，例如不动产估价师很多事情要亲力亲为，不能派人家做哦，这些都是。为什么要规定它只能一个营业处所的原因？所以最后大把关是说核线，最后是说核线。好，然后还有一个理由，哦，这边也有写到，就是不动产估价师设立分事务所也有可能会导致什么？他说，会增加其为执行估价业务的便宜的便利就是方便，而将什么？业务违法交由他人、哦，我今天如果让你设分事务所、哦，有可能会导致于怎么样？你把这个业务交,交给别人做、哦，你没有你没有自己亲力亲为，你叫别人去做、哦，那这样就可能会怎样？哦，就是有违法的情况嘛，哦，所以我们今天就是为了要减少这个诱因，所以避免你这个设分事务所啊，把东西交给别人做，哦，所以我们才有这样规定，哦，所以这也是一个理由，哦，这也是一个理由，哦，所以你从这个四字你就会看到说，大法官。做一个合宪的解释，哦，它理由不会只有一个，哦，像刚刚不动产估价师就是这个典型的例子了，哦，他大法官要说它合宪，还讲了非常多的理由，哦，不会说不会说因为它是合宪，所以理由就很薄弱，哦，不会，你看他讲的非常充分。好，再来的话是社会秩序维护法的这个罚缓的问题，哈、哦，罚缓并处。刑罚并处罚还的问题，我们看一下《社会秩序维护法》三十八条怎么说。他说：“你违反本法就是社会秩序维护法的行为。如果涉嫌刑法，那要怎样移送检察官？哦，依刑法去办理。但是如果你的行为呢要处罚还的话，还是要处罚。好，你你如果今天有学行政法，因为同学很多都考行政法，哦，所以行政法的话有个东西叫一行为不二法嘛。”哦，那个是在行政法里，行政法法里面是一行为不二法嘛。哦，可是社会秩序维护法可不可以这样？你看他说违反本法要刑罚，刑罚完有罚款还要处罚。哦，那这样子有没有违反？大法官怎么说？大法官说违反了，违、哦、反一一罪不二法原则。哦，因为你处罚两次嘛，你先刑罚交给检察官刑罚，后面说罚罚款的部分也要罚，那这样就是罚了两次，哦，构成重复的处罚。哦，所以这个部分才会说它是违宪的。我们看一下理由书，理由书说，他说，但其他法律所规定的行政裁罚，纵观性质、目的及效果，等同或类似刑法，亦有一罪不二法原则的适用。好，然后这边他说，重上哦，如果你这边都不想看，重上，可知涉违法第三边所规定的违法行为跟法益侵害，与同一行为事实的犯罪行为及法益侵害间。只是量的差异，哦，这是重点，量的差异。好、哦，我今天从罚罚款，从罚这个刑罚是量的差异，哦，非本质之根本不同，哦，那这样子的话怎样？就你同一个行为明明就已经处罚过了、啊，那、啊、你又叫他缴罚款，你是这样什么意思？哦，你今天明明就这只是量的差异嘛？你今天从罚刑罚又从罚罚款，那只是量程度的不同啊，哦，可是你还是处罚嘛？你还是处罚两次哦，所以以罪一遇罪不二法的原则有为哦，所以这都是大法官的理由哦，都是大法官的理由。好、哦，所以以这样子来说，它违宪。再来8零7 8 0 7是限制女性劳工夜间工作案哦，这个这个四字哦也是后来这个很多人在讨论的内容哦，我们看一下。这是在讨论什么呢？哦，他在讨劳基法里面有一个规定，是说雇主啊不能使女工在午后十时,时的时候，就是晚上十点到凌晨六点的时间工作啊。哦，就是雇主不能让女性的员工在晚上十点到凌晨六点工作。哦，但是如果经过雇主工会同意等等的就可以。哦，那这个有没有违反平等权？哦，有人就在说啊，为什么为什么只有女女工不行？啊，如果女工她自愿要半夜工作，为什么不行？好，为什么不行呢？哦，所以这个条文有没有违反性别平等？哦，有没有歧视的问题？哦，所以我们来看大法官怎么说。大法官前面先跟你讲，哦，这平等权的内涵，哦，从无分男女一律平等等等的差别待遇，哦，等等的内容。哦，但是他最后做出违宪的失效，哦，违宪失效的理由是什么呢？我们看一下，他说，今天。你今天有你今天这个规定的目的，要是追求重要的公共利益哦，重要公共利益，而且你的手段跟目的也要实质关联，这样才可以合宪。那、啊、他一定就没有嘛？为什么没有？你看一下，他说用、嗯、另外一个颜色，他说今天在定这个条文的时候，立法理由是因为怎样？出于社会治安保、保护母系女性、负生养子女之责、女性有照顾家庭等考量。所以才定的，可是那是那个时代啊！哦，谁说家照顾家庭只有女生的工作？哦，谁说养养子女只有父母女性的工作？哦，所以这一些理由在现代都已经不是理由了。哦，所以这些理由都是当初立法的时候的理由，不是现代理由。所以大法官基于这些，他认为你们这些理由呢，已经不构成现在作为这个这个规定存在的依据。哦，所以他说今天这个保护人身安全的部分。哦，让他生理时钟可以在夜间维护他身体健康。哦，因此相关的健康安全都是重要公共利益。哦，这些以前是对以前来说是重要公共利益，没错。哦，可是怎么样？可是现在已经怎么样？没有关联了啦。哦，现在跟你你这个手段跟现在已经没有很直接的关联哦，今天要保护女性，跟你规定她十点到六点不能工作，哦，这个已经没有很实质的关联。我、哦、没有很实质观念哦，所以这样的规定，最后说这个女性只有半夜不能工作，哦，这个规定大法官在这个实质，哦，把它宣告违宪，哦，把它宣告违宪，而且大法官也强调说，他说你这样来治女性，这个安全的夜行权变相在限制她的自由，哦，变成在限制她的自由，哦，你看似好像在保护她，实际上是你在限制她，哦，这大法官做到一个重点。你原本看似在保护，哦，名义是保护，实际上呢是限制。哦，所以大法官就用这样的理由，我认为他欠缺实质关联。哦，欠缺实质关联，哦，就是回到我刚刚讲的这个理由，已经是过去的理由了。哦，在从现在这个社会的发展来看。已经不是构成你可以叫女性半夜不工作的依据，所以大阪认为你名义上是保护，实质上是限制，所以认为这个是质违宪。再来八零六哦，八零六是街头艺人活动许可证案，哦、我们看一下这边在讲什么。哦，它在讲台北市政府呢，中华民国九十四年四月二十一日发布了一个。台北市街头艺人从事艺文活动许可办法，好，这个办法里面第四条规定，他说街头艺人呢，在公共空间从事艺术活动、艺文活动前呢，要向主管机关申请一个活动许可证。好，这个艺文工作者，你街头艺人，哦，街头艺，你要工作的时候，你要先申请这个活动许可证。哦，然后第五条又规定，主管机关为了处理这个申请，必要的时候可以通知街头艺人。来怎么现场也解说操作示范表演？哦，就是你今天要申请街头艺人的表演，你要申请嘛？哦，申请的过程中，主管机关可以叫你来，叫你来先表演一次，表演来表演一次给主管机关看，哦，让他再决定要不要发给你。哦，这个是原本的规定。然后后面又说，取得如果你真的顺利取得活动证了，你可以就可以在公共空间从事业务活动了。哦，如果你真的拿到这样证了，你就可以在公共空间从事业务活,、哦、活动。哦，他说这个审查许可制度对于人民职业自由与艺术表现自由限制了嘛？因为今天我要表演就表演啊，为什么我还要经过你的许可？哦，然后你要叫你要许可，你还要叫我现在表演一次给你看。哦，这个就是有人就是不满这样的制度，他觉得今天你这个许可制度已经侵害了艺术自由，侵害了职业自由。哦，所以大法官就在审这个东西。哦，所以大王怎么讲？他说：“你今天这个规定啊，根本就没有经过你自己的立法机关通过了、啊。哦，你台北市政府你定这个根本就没有经过你议会通过，也没有自治条例授权，你根本就已经违反了法律保留原则。哦，违反了法律保留原则，是大法官说的。然后他后面还有讲什么？他说，上开三个规定，就街头艺人的记忆去审查部分，也涉及了人民选择这个。”职业的主观条件，我之前有讲过，主观条件是什么？是努力可以达到的嘛？客观条件是努力也达不到的、哦。好啊，这个就是嘛，因为你今天表演，你可以表演得多精湛，哦，那个就是你可以努力的嘛。哦，所以今天你用这个审查，他表演好还不好来审查，就是对主观条件限制啊。他说这个你也不符比例原则啊，不符比例原则。哦，因为艺术这种东西，你怎么可以这么主观？哦，有这个。台北市政府自己这么主观的认为，他到底可以还是不行哦？你这个已经违反比例原则了，违反比例原则。我、哦、跟选择自由也有违，我、哦、跟工职业的选择自由有违。好、哦，然后大保安还剩再强调，他已经讲三，他已经骂三件事情了、哦。这第三件哦，刚,刚第一个骂的是说你要许可那个已经没有法没有法律没有违反法律，就已经违反法律保留原则。第二个骂是骂说你今天侵害他主观选择职业自由的限制哦，你已经侵害这个。第三个要骂的是什么？是说你管制的这个目的也很难认为你有什么重要公共利益哦。你今天做街头艺人要表演，要跟你申请啊你，你你这样的管制到底有有什么重要公益也没有哦，所以大法官骂了这三件事情，最后说他违宪。再来四至八零五，哦，四至八零五是在讲少年事件被害人到庭陈述意见案。哦，就是有些少少年的案件、啊，然、哦、后那被害人呢，他如果来到庭来讲话，到庭来表示意见，好、哦，会不会让他的身心又再一次的受伤？哦，所以我们看一下他怎么讲。大法官说，他先把这个规定讲一次，然后上一先处理法》说，审理其实呢，要讯问少年的时候，要给少年的法定代理人或现在保护少年的人辅佐人陈述意见的机会，或、哦、陈述意见的机会。好、哦，然后他说。其及其他相关的条文整体观察，都没有什么，都没有去明文规范被害人可以到庭陈述意见。哦，因为过往就像我刚才有说的，过往是被害人他到现场，我们担心他生理、心心理会再一次受伤嘛。哦，可是你基于这样的理由就不让他到庭，好像也也说不过去吧？有些人是他被害人他。他不觉得他受伤啊，他不觉得他来现场讲话他受伤，他就是很想要来讲话。他当天发生什么委屈，发生什么事情，他想要来说啊。你怎么可以不让他来嘞？哦，你怎么可以认为说他就一定会心理受伤？哦，所以过往基于保护被害人，我们没有说要让他来来到现场。可是这样你好像变相人限制他了哦，限制他不能参与程序哦。所以大法官说，你今天不让被害，你今天只让加害者来，你不让被害者来，这样好像。不符合宪法什么正当程序的要求哦，所以违宪哦，这是大法官的理由。那我们看理由书，他也是这样讲。他说，立法者呢就犯罪被害者，含上一事件被害人哦，所定的程序规范，你没有正当理由，呃，没有给他陈述意见的机会，就不符合正当法律程序的要求哦，所以违反了保护被害人参与程序权的意志哦，所以今天怎么样？就是要让他来啊！我就是要让他有享有一定陈述意见的权利。我们就是要让他可以到庭讲话，我让他到庭讲话。在四至八零4四至八零四的部分是非法重制光碟案。哦，这在讲什么？要从先从著作权法讲起。著作权法呢， 9 1条2项是说，意图销售、出租、擅自重制方法。侵害别人的著作的话，就要处六个月到五年的有期徒刑，并科二十万到两百万的罚金。哦，这是著作权法写的。好，然后第三样也说，你重制光碟的方法，如果有犯前项的罪，那就处六六个月到五年，好，并科五十万元到五百万的罚金。哦，然后九十一之一怎么说呢？九十一是说，犯前项的罪，重制物如果是光碟的话，就处六个月到三年，好，并科二十万到两百万。然后他就在讲。这三个条文都讲到重置，重置，好、哦、啊，到底什么是重置？哦，到底什么是重置？有没有明确啊？哦，有没有明确？所以大法官审的第一个是有没有明确？好、哦，第二个是你六个月以上，哦，六都一律处六个月以上，这样有没有侵害人身自由？哦，有没有侵害人身自由？大法官的最后的理由都是。没有违宪，好、哦、违没有违反明确性原则，也没有侵害人身自由。再来是大法官审什么？审的是并科罚金。刚刚前面有讲说，处有期徒刑并科罚金嘛。好、哦，他说并科罚金呢是什么？与同法九十一条之一三项规定有关，六个月以上的徒刑为最低度法定自由刑，及并科罚金额度份与平等权的意志没有违背。好、哦，他。如果你看不懂，你再看一次，就是91三项， 9 1三项在这里。我刚刚我用绿色再画一次，三十项，三项怎么说？他说三项可以并科罚金嘛？并科多少？ 5 0万。好、哦，那91之一三项在哪里？这里，它是并科多少？ 2 0万到200万，不一样，对不对？这边五十到0 0这边20到200。法官就在审这个，为什么这边五十到五百啊？这边是犯前项罪啊，从之物之广列就要变是二20十到两百，那这样有没有违反平等权啊？哦，你明明就两个就是差不多规定啊，然後为什么这边五十到五百20 ，这边二十到两百嘞？哦，这是大法官在审的。然后再來是他说本章的罪都是告诉乃论，好，但是如果犯九十一三项跟九十一之一三项就不能就不在此限，就不变非告诉乃论。那这个是不是有违反平等权？为什么其他最告诉乃论，我这两个最非告诉乃论？为什么？哦，有没有其他的平等权？哦，所以这些都是大法官在审的，最后的结果都是什么？都是和宪了，最后都是和宪、哦。我们来看一下理由。哦，不是不是看理由了，我们就是看这个整理一下这个结论。哦，结论就是这四个，哦，大法官审的就是这四个，哦，都没有违背，哦，都没有违背。好、哦。如果你要原因的话，我可以写给同学啊。哦，就是重置的部分。哦，重置的部分，我们著作权法本来就有针对重置去说明了、啊。哦，重置的部分，它并不是一个完全不确定的法律概念嘛。哦，还在著作权法里面有针对重置去说明。好、哦，然后再来是平等权的部分。今天我们罚金罚多少是立法者的形成自由啊。哦，你没有，你没有。没有，因为说你那个罚多少钱，那个罚多罚多少钱？像我们刑法里面有很多罪罚金不一样嘛。哦，你不能说这个罚那个多多少钱，这个罚多少钱，你就说它不平等。哦，那是立法者基于这个个案的情况所做的这个形成自由。哦，所以针对这个案件做形成自由，著作权法也是啊。哦，所以大法官是没有认为他侵害平等权。哦，那告诉乃论也是，也是基于我们体制的关系。哦，你也可以用刑法去想，我们刑法有些罪也是告诉乃论嘛。有些罪是非高素乃论嘛，那这个有不平等吗？哦，有有人说话不平等吗？也没有啊，那你怎么会去说著作权法不平等呢？哦，所以这些理由都是大法官最后说他合宪的原因。